0: Energie circulaire, un podcast réalisé par John The Circle et avec la contribution de RC Group. Pour ce premier épisode, on a voulu vous partager notre rencontre avec Indosol, une marque indonésienne créée en 2009 et qui fabrique des tongs à partir de pneus recyclés. Ses créateurs sont Kyle et Kai et c'est ce dernier que nous avons pu rencontrer dans leur bureau à Changgu sur l'île de Bali. Se caractérisant comme faisant partie des gardiens de l'environnement du futur, les têtes pensantes d'Indosol ont consacré ces dix dernières années à repenser la production des tongs à partir d'une matière première pour le moins originale, les pneus. Alors si au départ la production tarde à s'accélérer, puisque chaque paire est produite artisanalement, leur ingéniosité leur ont permis d'augmenter rapidement la production en vue d'avoir un impact positif et plus conséquent sur l'environnement. En effet, depuis leur création, grâce à de nouvelles technologies, ils arrivent chaque année à recycler de plus en plus de pneus usagés. L'originalité du processus et le fait de créer de nouveaux produits à partir d'une matière considérée comme indestructible nous a poussé à toquer à leurs porte. Être capable de redonner vie à des produits usagés d'autant plus néfastes, c'est l'essence même d'un projet circulaire. On a donc quitté la ville de Uluwatu à 8h du matin pour nous rendre à Changgu. Sur la route, tout s'est pas passé comme prévu puisqu'on a pris une grosse pluie et qu'on est arrivé complètement trempé sur les lieux du rendez-vous. Quand on a rencontré Kai... Il a eu un peu pitié de nous, du coup il a décidé de nous réconforter en nous emmenant dans son bar préféré pour boire un bon café. Ensuite, direction son shop où il nous a reçus dans ses bureaux à l'étage où on a eu la chance de pouvoir observer tous les nouveaux prototypes des produits. Ainsi, c'est dans ces conditions qu'on a pu commencer l'interview. Salut Kai, donc on est actuellement dans les locaux d'IndoSol et plus précisément dans ton bureau. Merci beaucoup de nous recevoir. Est-ce que tu peux brièvement présenter la marque et te présenter toi
1: yeah. Oui, merci de
2: me recevoir uh, les gars. Un plaisir, plaisir de vous avoir ici dans notre bureau et, et magasin phare à Eco Beach, Changu, Changu, Bali. à Bali.
1: Um, my name is Paul, je m'appelle Kai Paul et uh, je suis actuellement le président d'Indosol et en, représentant
2: uh, ici à Bali en Indonésie. Je suis chargé de toute la fabrication et le développement
1: Indosol. Avec Kyle Person, le PDG et fondateur d'Anosol, nous sommes associés maintenant depuis 13 ans et c'est vraiment un type formidable qui réside à San Francisco. Nous avons
2: donc la Californie et l'Indonésie, une sorte de représentation de la Californie à Bali. Et on a donc l'habitude de faire la blague et de se référer au terme « balifornia ». D'ailleurs, pas mal de gens commencent à utiliser ce terme. Donc oui, nous sommes bien ici à Bali en Californie et c'est un plaisir de vous recevoir les et de participer à
1: votre podcast
0: Merci beaucoup Kai Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment tout a commencé mon partenaire Kyle et
2: sa famille venaient ici à Bali depuis le début des années 80. Son père était employé pour IBM et il faisait des voyages d'affaires en Chine et entre ces voyages, il venait à Bali pour, pour une semaine.
1: Kyle a donc grandi en recevant toujours des souvenirs, des t-shirts, des objets de Bali et il a grandi en aimant Bali. Puis ses parents, ils ont fini par déménager en 2004 dans le but de construire quelques villas. Donc ils
2: venaient ici assez régulièrement et pour ma part bah, je suis né ici et j'ai été élevé ici.
1: À propos de Bali, dans les années 2000, vous pouviez commencer à
2: remarquer certains de vos problèmes de déchets, notamment lorsque vous étiez dans l'eau. On surfait assez régulièrement et on remarquait beaucoup de sacs en plastique. Kyle était à Bali et remarquait vraiment la transition en observant tous les problèmes de déchets sur la plage et dans l'eau. Lorsque vous êtes surfeur et que vous pagayez, le fait de toucher des sacs en plastique, ça vous
1: énerve. Donc, simultanément,
2: trip, lors d'un de ses voyages, une de ses tongs s'est cassée et il cherchait une nouvelle paire avec un style
1: agréable. Il est tombé sur une paire de tongs en pneus et donc finalement, l'idée elle ne vient pas de nous. Nous l'avons juste amené à un endroit où porter des tongs c'est à la mode, un endroit qui nous inspirait. En réalité, l'idée des sandales à semelles de pneus a été fondée par des personnes ingénieuses dans des pays en voie de développement ou dans des endroits où la population n'avait pas accès à des chaussures, telles qu'en Indonésie. Il a donc trouvé une paire de sandales avec une
2: semelle en pneus et a essayé de la ramener chez lui. Les gens trouvaient ça cool, mais en réalité, c'était super inconfortable et vraiment pas donné.
1: Alors, quand il est revenu à Bali, en regardant autour de lui, il a remarqué tous les scooters sur la route et il a commencé à faire des recherches sur la question des pneus. Et il a vite compris que c'était un énorme problème dans le monde entier. Il y a plus de 1,5 ou 1,7 milliards de pneus qui sont jetés chaque année. Et cela a été une énorme prise de conscience
0: autour de la problématique des pneus. Et c'est ce qui a poussé Kyle à se lancer dans l'aventure à
1: sols.
0: En effet, pour la petite parenthèse, créé dans les années 1850 par Charles Goodyear et avec pour objectif d'avoir le produit le plus résistant possible, le pneu est destiné à perdurer dans le temps, malgré son usage fini. C'est l'archétype du produit à usage unique qui n'a jamais été conçu pour être réutilisé.
1: Et comme vient
0: de le dire Kai, théoriquement, le premier pneu qu'a fabriqué Charles Goodyear est potentiellement encore dans la nature. Par ailleurs, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a clairement indiqué qu'une proportion choquante de 90% des humains dans le monde respiraient quotidiennement un air malsain. Cela résulte directement de la combustion des combustibles fossiles dans les usines et les transports par exemple. Chaque année, plus de 1,5 milliard de pneus sont brûlés dans les pays en développement parce qu'ils constituent une source d'énergie bon marché et efficace. Ainsi, ils libèrent dans l'air des toxines qui ont un impact négatif et très grave sur la santé humaine et sur l'environnement. Les pneus qui ne sont pas brûlés, eux, finissent dans des décharges où ils ne se décomposent pas avant des milliers d'années et deviendront ainsi par exemple des terrains de reproduction pour les moustiques, contractant des maladies menaçantes comme la malaria. Comment est-ce qu'on passe d'un pneu à une chaussure Comment est-ce qu'on leur donne une seconde vie
1: yeah, well, Eh bien, depuis 13 ans, ce que nous proposons avec les pneus, c'est une révolution. Durant les sept ou huit premières années de notre existence, nous avons recyclé des pneus, ce qui signifie que nous avons pris un pneu et que nous l'avons coupé avec un couteau. Et nous l'avons appliqué à une semelle sur une tombe. Nous découpons le pneu et nous l'appliquons sur la partie inférieure du coussinet plantaire, c'est-à-dire la semelle de la chaussure. Disons que le flanc est un cercle avec un anneau de 10 à 12 cm et que nous découpons une
2: forme dans cet anneau.
1: Il nous restera toujours les morceaux dont nous ne servons pas. Nous n'utilisons pas 100% de ce pneu. Donc, essayer de trouver quelqu'un pour utiliser le reste de ce pneu, c'est notre mission. Maintenant, nous allons trouver quelqu'un qui peut le broyer afin d'obtenir une poudre.
2: Cette poudre peut ensuite poudre être, être, être réinitialisée dans un nouveau matériau en utilisant un nouveau, moule de presse à
1: chaud. Uh, press C'est si à partir de là que nous avons, nous avons commencé à développer ce procédé, en voyant un pneu à 100% et en utilisant la poudre pour fabriquer des moules de, de réinitialisation. Ré ré nous, ré nous utilisons maintenant cette méthode depuis 4, 4 ou 5 ans maintenant, et ça a été une grande ans, révélation et, et un grand développement ça pour l'entreprise. It allows us to scale as well. Working with Il est just très cut difficile de travailler avec des pneus really pour, deux pour deux raisons. Les, Les pneus sont très rigides et très difficiles et à découper. Très, uh, et et en plus de ça, ils ont ils chacun ont leur propre propriété, qui dépend de la composition chimique exacte. Donc, Goodyear, Michelin, Bridgestone, all these companies toutes ces entreprises ont des formules chimiques spécifiques dans leurs pneus, ce qui constitue leur avantage concurrentiel. Et cependant, cependant la différence dans leur compétition chimique ça rend très difficile pour nous la production d'un produit uniforme et durable et notre et produit, produit fini produit dépend des pneus que nous utilisons Donc, il y a beaucoup on de variables dans notre production mais maintenant nous avons un produit uniforme, uniforme. Nous, nous sommes en
2: mesure de nous, nous adapter et nous, nous pouvons vraiment nous concentrer sur la qualité et la, de durabilité, et la durabilité des, des produits et depuis un an nous, Nous sommes en mesure de proposer un
1: excellent produit. De plus, vous pouvez obtenir un produit identique
0: à celui de votre ami. C'est génial. Je me demandais qui est le designer Enfin, est-ce qu'il y a plusieurs designers Qui est la tête pensante
1: Ouais,
2: Kyle l'a fait en collaboration avec un ancien designer de Nike qui l'a aidé à concevoir notre gamme actuelle, notre gamme essentielle il a vraiment fait un excellent travail.
1: D'ailleurs, nous sommes en train de parler avec lui pour la phase 2 pour passer à la vitesse supérieure. Et il est avec nous depuis longtemps, son nom c'est Freddy Comdoni et il a été chez Nike et c'est vraiment un mec incroyable par exemple ils lui ont demandé de dessiner 60 chaussures en 3 minutes je crois et il peut le faire donc c'est assez fou il peut dessiner 20 chaussures en une minute et Nike en fait forme ses designers à être calme
2: et à faire des tonnes de dessins et seuls les plus forts y
1: parviennent donc on a un gars de chez Nike Design et ensuite pour la partie
2: ingénierie on a des concepteurs de la marque Riff qu'on a contacté. Donc ils ont rejoint le projet une fois qu'ils ont vendu leur entreprise. Donc on a combiné à la fois le développement de Riff pour les tongs et le design de Nike. Donc ça a été notre base de travail. Et on a également travaillé sur la conception avec notre équipe interne.
1: alors on se
0: demandait, est-ce que pour le design, vous essayez de vous inspirer du style de la culture indonésienne
1: oui, notre marque est sols, donc on essaye des, des, des éléments indonésiens avec notre marque. Avec notre marque. Il y a, il y a tellement d'éléments indonésiens cool, naturels qui sont incroyables. Donc oui, donc, on oui, le fait, mais on veut aussi Quand avoir une approche a, globale et faire a, en sorte que tout le monde se sente partie intégrante dans, dans la marque. Il y aura des éléments de différentes collections, il y aura des designs non inspirés de l'Indonésie, nos propres designs, ce qui nous permettra d'approcher plus facilement les Européens, les Américains, les australiens et les japonais un truc qu'on veut vraiment faire c'est d'impliquer les designers, les artistes, les photographes et les personnes créatives dans ce milieu qui peuvent se servir de nos créations et designs pour mieux les valoriser dans leur pays
0: comment est-ce que vous vous approvisionnez en pneus par exemple si moi demain j'ai un pneu et que je ne sais pas quoi en faire est-ce que je peux vous appeler et vous le donner pour que vous le transformiez en tong
1: c'est une question en deux parties. C'est possible, mais la partie logistique qui tourne autour du recyclage de pneus empêche le recyclage
2: à grande échelle. Cela s'explique du fait qu'il y ait beaucoup de sortes de pneus, et c'est pour cela aussi qu'il y a peu de chances que tu puisses emmener les pneus de ton camion au broyeur pour les
1: recycler. Malheureusement, ici, on est à Bali, et il n'y a pas d'endroit assez proche qui puisse en charger. Ça se fait à Java, et ici, à Bali, il n'y a pas encore
2: de machine qui broie les pneus. Donc actuellement, nous broyons tous nos pneus sur l'île de Java, et c'est une chose sur laquelle on
1: travaille. Le recyclage consiste à disposer d'installations de broyage, de séparation, dans un rayon d'environ 80 km, ou quel que soit le rayon qui reste à déterminer. Donc, une fois que vous avez broyé votre pneu, vous l'emmenez dans une usine de recyclage, et une fois que ce produit est recyclé, vous pouvez fabriquer un de vos produits. Et maintenant, c'est difficile à Bali, mais nous travaillons avec certaines personnes, et oui, nous allons mettre en place un programme où vous pouvez envoyer votre pneu, et nous les enverrons à Java. C'est une question courante que nous recevons et la réponse est qu'il y a tellement de pneus sur l'île de Java qu'il est difficile pour nous de prendre des pneus à Bali. Mais nous voulons faire des pas vers la possibilité d'accepter des pneus même à Bali.
0: On pourrait penser que les pneus c'est une matière première très bon marché. Est-ce que c'est vrai ou alors est-ce que c'est au contraire assez cher
1: vous voulez dire après son broyage Après le broyage, c'est assez bon marché, ça dépend de la taille des particules que vous voulez. Parce que si vous y pensez, vous payez le transport, vous payez l'essence, l'employé du camion, et ensuite vous payez le broyage. Et plus la poudre est fine, plus vous broyez, ce qui nécessite plus d'électricité, donc le prix sera plus élevé. Vous avez des fourchettes de prix assez variables, vous pouvez aller de 350$ dollars la tonne à environ 6 à
2: 700$ la tonne. Et cela dépend souvent du prix du caoutchouc naturel. Vous regardez toujours le premier prix du caoutchouc naturel comme un indicateur du prix
1: auquel vous pouvez vendre une tonne de pneus recyclés.
0: Est-ce que vous avez des statistiques sur le nombre de pneus que vous avez réussi à recycler depuis le début de l'entreprise Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples sur la quantité de tons que ça représente
1: Yeah, so we've depuis le début, 130, nous avons recyclé environ 130 000, 000 en début, pneus, 20, 000 ce qui représente environ 20 000 tonnes de caoutchouc. Nous avions l'habitude de compter par pneus, et nous le faisons toujours. Mais je pense qu'à l'avenir, nous allons compter par tonnes, car you know, les pneus de moto et uh, des camions, c'est très différent. Il est donc difficile d'imaginer précisément le nombre de pneus recyclés, et nous devons donc réfléchir à la façon dont nous voyons les choses. Mais au bout du compte, ce que nous avons sauvé n'est rien en comparaison à ce qui existe toujours à la nature. Notre objectif, c'est qu'il y le plus important, c'est d'inciter les gens à réfléchir. Nous recyclons les pneus, et nous avons recyclé plus de 100 000 pneus. Ce n'est pas une honte, c'est une grande quantité de pneus, et nous allons continuer sur cette voie-là. Nous voulons vraiment arriver à un million de pneus, et million tires. Like that's our ultimate goal. Nous pensons vraiment que cette idée
2: va pénétrer dans l'esprit et le cœur des gens, pour apporter des changements, influencer et faire pression sur les gouvernements et les entreprises afin qu'ils prennent les bonnes décisions pour l'avenir. C'est en quelque sorte l'idée derrière notre gamme de produits essentiels, qui est de rendre le prix le plus accessible possible au plus grand nombre de personnes, afin qu'elles puissent les utiliser. Donc l'idée, c'est lorsqu'ils voient le produit, c'est de se dire c'est un beau produit, confortable, durable, stylé
1: et abordable.
0: Comment est-ce qu'on peut marketer et commercialiser un pneu Sachant que dans l'esprit des gens, c'est peut-être une mauvaise matière première ou ça a une mauvaise image
1: Yeah, I mean, the focus le focus pour un produit recyclé son marketing, marketing, ça se fait en quatre éléments. On avoir un, un produit vraiment attrayant. Donc premièrement, il y a un, aspect, un produit bien de conçu, de qui est beau, really imagé, et de que, de que les gens de veulent de porter de design, de sans de savoir qu'il est recyclé. De Ensuite, le de deuxième aspect, il doit être de confortable. De de confortable. De le troisième, il doit être durable. Et le quatrième, ils doivent savoir que c'est recyclé. Donc une fois que vous avez obtenu
2: ces trois premières choses et que vous êtes en concurrence avec tous les autres produits du marché, si vous battez ces produits, en termes de design, de confort et de durabilité, et qu'en plus de ça, ils découvrent que c'est recyclé, c'est gagné.
1: Nous, Nous voulons donc avoir un produit accessible à tout un panel de personnes. C'est vraiment là que le design et les campagnes colorées sont intriguantes. C'est vraiment la partie amusante de nos activités, le design et le lien avec la communauté. Donc la réponse, c'est vraiment de faire un produit large et une grande marque d'abord, et ensuite les gens ils vont comprendre que c'est recyclé.
0: Et vous avez des exigences particulières à propos de vos distributeurs Est-ce qu'ils doivent forcément avoir les mêmes valeurs que vous Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous
1: oui, au début, nous disions toujours que nous voulions être dans les meilleurs magasins de chaque ville. Cal, ce qu'il adore faire, c'est conduire le long de la côte et s'arrêter dans tous les magasins qu'il aime. Il s'est raconté l'histoire de la marque, il parle d'un nos sols en se connectant avec les propriétaires, ils aiment ce que nous faisons, on aime ce qu'ils font. Et on peut trouver en ensemble la meilleure façon de vendre le produit correctement. Donc, cette manière de, 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 de communiquer, c'est très important. Et lorsque vous allez de San Francisco à Los
2: Angeles et que vous avez toute cette petite ville de surf le long de la côte, vous vous arrêtez dans ces villes et vous trouvez votre magasin préféré. Ça peut être un magasin de surf, un magasin de santé, un magasin de yoga par exemple. Et peu importe. Ce qui vous convient le mieux, vous y allez, on discute avec ces gens et on leur dit d'acheter un de sol. On les aide aussi à commercialiser le produit. Et une fois que c'est fait, bah on va dans la ville suivante et on fait la même chose tout le long de la
1: côte. C'est une idée qu'on a communiquée avec tous nos partenaires
2: dans le monde entier qui consiste à être dans les meilleurs endroits avec des gens qui se soucient de leurs clients et qui se soucient des
1: produits. Et il n'est pas forcément nécessaire qu'ils soient 100% durables, c'est-à-dire que tous leurs produits soient centrés sur l'environnement.
0: Qui sont les gens qui achètent un dosol Est-ce qu'il y a une personne typique Est-ce que vous essayez de cibler euh, une catégorie de personnes particulières ou est-ce que vous essayez de cibler euh, un grand panel de personnes
1: oui, notre client idéal, c'est quelqu'un qui aime voyager, qui aime être dehors, voir de belles choses, aller dans de beaux endroits, voir ses amis, qui aiment la musique, qui aiment les éléments artistiques, et vous savez, quelqu'un qui veut découvrir le monde et qui s'en bien. Nous voulons juste être impliqués avec des gens positifs, des gens qui regardent l'avenir et qui aiment la vie. Cela peut s'étendre à toutes sortes de communautés différentes, des surfeurs, des artistes, des activistes, des gays, des hétéros, des noirs, des blancs, des
2: non-confessionnels, toutes les couleurs impliquées, toutes unies et désireux de vivre une belle vie.
0: C'est super inspirant. Et je me demandais justement, si un jour une personne achète une paire de tongs et que cette paire a un problème, est-ce que la personne elle peut le ramener au magasin pour le réparer ou est-ce qu'elle doit la jeter
1: oui, nous le faisons ici à Bali. Vous pouvez venir réparer vos tongs depuis maintenant 3 ans. Nous avons également une boutique où vous pouvez venir déposer vos vieilles tongs et nous les recyclerons avec Sungai Watch. En fait, j'en porte en ce moment même et nous les réimprimons ensuite dans la nouvelle paire de, de tongs. Donc dans notre boutique à Bali, vous pouvez les envoyer ou les déposer ici pour réparation. Nous les recyclerons et vous obtiendrez même une remise de 20% sur
0: votre prochaine paire d'Indosol. Est-ce que vous pensez que vos usines vont s'étendre dans le monde, qu'elles vont s'exporter dans d'autres pays, ou elles vont rester à Bali
1: Oui, nous aimerions vraiment cela, parce que l'idée, c'est d'être produit n'importe où.
0: Et nous
2: aimerions vraiment développer notre fabrication aussi près que possible de nos
1: clients. C'est un problème mondial, et c'est excitant de voir ce mouvement de retour à la fabrication locale. C'est une progression depuis la révolution industrielle où tout a commencé à être délocalisé
2: dans d'autres pays et où la production était moins chère importée dans le pays à nouveau. Avec la différence de coûts d'aujourd'hui, surtout avec les frais d'expédition qui sont si chers, c'est qu'il y a un équilibre vers un retour au concept original qui est une fabrication plus locale et nous aimerions en faire partie. Actuellement, on est en discussion avec une usine au Guatemala qui est plus proche des états unis et de l'Amérique du Sud et on a trouvé un excellent
1: partenaire qui peut vraiment fabriquer des tongs respectueuses de l'environnement. Donc oui, s'il y a quelqu'un en France, ou en Europe ou au Portugal qui aimerait collaborer avec nous pour la fabrication
2: de nos tongs, bah, ça serait avec plaisir parce que nous aimerions vraiment produire en Europe
1: et être plus proche du marché européen.
0: Aujourd'hui, vous avez une entreprise qui est très engagée avec le recyclage des pneus. Comment est-ce que vous pouvez encore faire mieux
1: eh bien, on a élargi nos matériaux pour la production. Donc, La première étape serait d'utiliser plus de pneus pour arriver à un million de pneus recyclés. Donc ça impliquerait de produire plus de chaussures, mais aussi de produire d'autres produits. Donc comme vous pouvez le voir ici, ces deux de verre que nous avons faits sont des pneus recyclés.
2: Donc maintenant, nous sommes en capacité de fabriquer des deux de verre personnalisés pour plusieurs entreprises, comme des restaurants ou des hôtels.
1: On est en capacité maintenant de produire des chaussures personnalisées et des deux de verres sur mesure grâce à notre programme de fabrication sur pour les grands hôtels donc maintenant on a réussi vraiment à étendre les matériaux
2: que nous recyclons et nous sommes en capacité de recycler n'importe quelle semaine de basket défectueuse et en indonésie il y a beaucoup de manufactures de sneakers et certaines des grandes marques de chaussures qui produisent ici donc elles ont beaucoup de
1: déchets et nous venons d'ailleurs de lancer une collection de semelles de basket qui nous permet de récolter leurs chaussures et de les recycler c'est à dire qu'au lieu d'avoir une semelle noire nous pouvons maintenant avoir une semelle blanche qui peut être utilisée pour fabriquer plusieurs couleurs différentes comme vous pouvez le voir derrière vous, vous avez la semelle verte qui sortira en 2023, mais aussi la semelle bleue orange, rouge et noire on vient de lancer plusieurs gammes de couleurs et ce que nous voulons au fur et à mesure c'est de continuer à élargir ces couleurs ce qui est d'ailleurs très excitant aussi pour nos autres produits car on peut le faire maintenant pour d'autres couleurs Théoriquement, avec les récoltes de déchets
2: de Sungai Wash d'ici 2023, nos sommelles et la partie supérieure de nos chaussures formeront un produit recyclé à
0: 100%. Vous avez la certification Bicorp. Qu'est-ce que ça représente pour vous
1: B Corp, ça signifie que vous essayez de faire essentiellement des affaires de la bonne façon. Donc, vous obtenez une certification qui signifie que vous avez atteint un certain niveau de pratique commerciale responsable qui vous donne la certification. Donc, nous avons environ un score aujourd'hui de 80 à 85 en ce moment, et il me semble que l'indicateur va jusqu'à 120. c'est vraiment très difficile à l'obtenir, et en réalité il est même vraiment difficile de postuler en ce moment. Donc, il y a tellement de gens qui
2: postulent que nous on est chez B Corp depuis 2014, d'ailleurs on a été la première entreprise B Corp être certifié en Indonésie. D'ailleurs, je pense qu'on est dans les 1000 premières entreprises B-Corp certifiées dans le monde. Et par ailleurs, à chaque fois que vous voulez recertifier votre entreprise, les exigences deviennent plus strictes. Donc, on a commencé avec un petit score de 80, quelque chose comme ça, et maintenant on est à 85, donc on augmente lentement. Mais c'est génial de réfléchir au processus parce que c'est vraiment une source d'inspiration pour votre entreprise. Et vous pouvez regarder ce que vous devez améliorer et vous devez prouver que ce que vous faites, vous le faites d'une certaine manière qui est responsable. Vous savez, aujourd'hui, on est vraiment fiers d'être certifié Bicor et de faire partie de cette communauté qui pousse à des pratiques commerciales plus responsables pour
1: monde.
0: Donc, on avait une question un peu plus financière maintenant. Est-ce que vous êtes rentable
1: alors, nous serons rentables cette année. La route a été très difficile. Les tongs, c'est un secteur très compliqué parce qu'il y a tellement de tailles ou de produits qu'il faut fabriquer. Et
2: le capital de départ est assez, euh, assez conséquent parce que beaucoup d'usines exigent une commande minimum.
1: Donc, là, on va des investissements.
2: On vient d'ailleurs de boucler une levée de fonds. Donc, maintenant, on est en mesure de développer en ce moment même euh, nos produits, ce qui est très excitant.
1: Nous avons aussi pris pour la première fois un directeur financier à plein temps qui arrive dans l'entreprise pour la première fois là depuis 13 ans, ce qui rétrospectivement est une véritable erreur de notre part. Et d'ailleurs, si on a un conseil à donner aux jeunes entrepreneurs ou aux écoles de commerce, c'est réellement de prendre un directeur financier le plus tôt possible ou de prendre un
2: cabinet comptable pour suivre toutes vos ventes, vos dépenses, vos prévisions, vos prévisions et vos flux de trésorerie, même le bilan et tous ces documents dès le premier jour. Donc dépensez de l'argent supplémentaire pour ça, préparez vos finances à 100% parce que ça vous vous aidera à obtenir des prêts à taux d'intérêt plus bas et aussi être plus attractif si vous voulez trouver des investisseurs ou des partenaires pour vous aider à vous développer.
1: Tenez le coup aussi longtemps que vous pouvez, tenez votre capital en interne aussi longtemps que vous pouvez, soyez prudent avec les partenaires avec lesquels vous
2: collaborez sur le plan financier. Je vous conseille vraiment d'établir le côté financier de votre entreprise le plus tôt possible et d'établir les bases dès le premier jour.
0: Kai, merci beaucoup de nous recevoir. On a vraiment adoré t'inviter pour ce podcast Indosol. Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire
1: si quelqu'un en France ou ailleurs veut s'associer
0: avec
2: nous,
1: envoyez-nous un e-mail à indosol.com ou envoyez-nous un message directement sur Instagram. Nous avons vraiment hâte de nous développer en Europe et en France et nous espérons que de cette façon, nous commencerons à faire de belles choses en France. Merci beaucoup d'avoir regardé et see vous around voir en Bali un jour. nous un grand merci
0: à tous les auditeurs d'avoir écouté ce podcast et nous remercions une nouvelle fois Kai et Indosol de nous avoir reçus pour le réaliser. D'ailleurs, ils vous ont laissé un petit cadeau puisque grâce au code promo JoinTheFlipFlop, vous pouvez bénéficier de moins 20% sur toute la boutique en ligne indosol.com. De notre côté, on vous dit à très vite dans un prochain épisode de Synergie Circulaire.